0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Pela primeira vez, a Justiça de São Paulo condenou por roubo um dos integrantes da chamada Gangue da Pedrada.
2: Esses criminosos estouram vidro de carros parados no trânsito para roubar os celulares. Até agora, esse tipo de crime era considerado furto, com pena mais branda.
3: As imagens mostram o momento em que três homens andam pela calçada. Estão à procura de uma vítima. Quando encontram, agem rapidamente. Um deles quebra o vidro, pega o celular de dentro do carro e vai embora. A ação se repete nesta outra avenida da capital paulista. O criminoso está na calçada, escolhe a vítima e rouba o que tem no banco da frente do carro. Esta outra gravação foi feita à noite. O assaltante surge no meio dos carros parados, quebra o vidro, pega o celular e sai correndo junto com outro homem.
2: É muito rápido e você não tem o que fazer, você está parado ali e não tem para onde correr. Os
3: vídeos foram gravados pela câmera de dentro de um táxi. O motorista conta que os criminosos fazem parte da gangue da Pedrada. Eles agem em diferentes pontos da cidade.
2: Então, toda vez que a gente para assim, no, no trânsito, né, no sinal, tudo, é, você não consegue relaxar. Você fica sempre atento para não ser surpreendido por um bandido que vai vir aqui e estourar o teu vidro.
3: Os criminosos geralmente agem em meio aos congestionamentos. Eles aproveitam o momento em que o carro para, quebram o vidro e roubam o celular, que muitas vezes fica ali na frente no painel do carro. Depois do crime, eles correm no sentido contrário ao trânsito, o que dificulta qualquer ação das vítimas, que não podem simplesmente deixar o carro parado aqui, no meio da rua. Aí, a única alternativa é voltar para o veículo e ir embora. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que no primeiro semestre deste ano, cerca de 105 mil celulares foram roubados ou furtados na capital paulista. Uma média de 580 por dia. Mais de 70% dos crimes aconteceram nas ruas da capital. A maioria foi com veículos em movimento. Segundo um levantamento da produção do jornal da Record, o centro de São Paulo é a região que concentra os ataques da gangue da Pedrada. Esse tipo de crime era considerado furto com destruição de obstáculo, com pena de no máximo dois anos. Mas a justiça mudou o entendimento e considerou esse tipo de ação como roubo mediante ameaça. Pela primeira vez, um assaltante foi condenado pelo roubo de um celular nesse tipo de ação na região central de São Paulo. Na sentença a juíza Ana Cláudia Silas deixou clara a caracterização do roubo. O criminoso foi condenado a quatro anos e oito meses de prisão, sem direito de recorrer em liberdade.
4: O Poder Judiciário, é, mais recentemente, tem adotado um entendimento que é benéfico para a sociedade. Por quê? Porque é, passou-se a, 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 a se entender que... Essa conduta de quebrar o vidro do veículo, na verdade, ela é configuradora de uma grave ameaça. E isso causa um, 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 um temor, uma situação de pânico na vítima.
1: De acordo com a polícia, a Operação Resgate já recuperou mais de 850 aparelhos e 211 criminosos foram presos por furto e receptação de celulares.
2: Oito pessoas foram presas numa operação contra o tráfico de ketamina, um anestésico de uso veterinário que é vendido como droga em diferentes estados do país. A ketamina é muito perigosa e pode provocar problemas respiratórios fatais. A
5: operação da Polícia Federal contou com o apoio das polícias civis de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na capital fluminense, um casal foi preso por suspeita de participação no esquema. Jefferson Almeida Bonfim, de 33 anos, e a companheira Isabel Souza Pinto, de 28 anos, foram detidos em casa na zona sul do Rio. Segundo a investigação, o casal abriu um pet shop para facilitar a compra de um anestésico chamado ketamina. O produto veterinário é utilizado como droga com efeito alucinógeno. Cada ampola pode custar até 400 reais no mercado ilegal. Na casa dos suspeitos, outras substâncias e medicamentos foram apreendidos. A defesa deles não foi encontrada. Segundo a polícia, o casal é suspeito de integrar uma rede de compra e venda ilegal de quitamina. Uma empresa do ramo de agropecuária em São Paulo, que não teve o um nome divulgado, também é investigada por comercializar o produto em grande quantidade. Nestas imagens gravadas pelos investigadores, é possível ver o momento em que uma grande carga de ketamina é descarregada em um dos centros de distribuição. Centenas de ampolas foram apreendidas na operação de hoje em diferentes endereços. Apenas no ano passado, o grupo teria movimentado 7 milhões de reais com a venda irregular do medicamento.
6: Isso é o valor que a gente consegue ter é, conhecimento pelo seu registro, principalmente no sistema bancário. É, a gente consegue facilmente fazer uma projeção de que esse valor é 4, 5 ou 10 vezes maior do que
1: isso de fato. Veja agora outras notícias desta terça-feira.
2: Polícia Federal desmonta esquema de tráfico de armas da Europa para facções aqui no Brasil.
1: Exame com estudantes de 81 países mostra piora no desempenho dos alunos brasileiros.
2: Governo de Alagoas, multa Braskem por problemas em mina de Maceió.
1: Em nova fase da guerra, Israel busca terroristas no sul da faixa de Gaza e estuda jogar água do mar nos túneis usados pelo Hamas.
7: E na série
2: especial, a história de um pai que mudou de vida com a ajuda do filho e deixou o risco do diabetes para trás.
4: Oferecimento, Bradesco, empréstimo na hora em três cliques, é fácil.
1: Mais da metade das vítimas de assassinato no Brasil em 2021 tinha entre 15 e 29 anos de idade. Os números foram divulgados hoje no Atlas da Violência em Brasília.
2: Além de destruir famílias, a violência provoca um enorme prejuízo econômico ao país, mais de 150 bilhões
8: de reais ao ano. As memórias estão por todo canto. Na garagem, o carro que o filho tinha acabado de comprar. A égua de raça, grande parceira do auxiliar de almoxarifado. Tudo parece como antes. Não fosse a falta do filho que o comerciante Gabriel perdeu de maneira trágica há um ano. Só sabe a dor quem perde, né? <risos> Porque é muito difícil, viu? Difícil demais, eu adulto terrível. Em dezembro do ano passado, Pedro, de 21 anos, tinha acabado de receber o 13º e foi comemorar com amigos num bar em Jundiaí, no interior de São Paulo. Após uma discussão com outro frequentador, o jovem foi assassinado com quatro tiros. Ele estava sentado numa cadeira, o cara sacou a arma e ele saiu para fora correndo. Na hora que ele saiu correndo para fora, o cara atirou nas costas dele. Um quarto vazio, uma perda irreparável, não só para os pais, mas para uma família inteira. Para o país, o reforço de uma estatística perversa. Um estudo amplo mostra que a violência já é a principal causa de morte de jovens no Brasil. Em apenas um ano, foram quase 48 mil homicídios, metade de jovens entre 15 e 29 anos. Os dados do chamado Atlas da Violência foram apresentados hoje em Brasília pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só em 2021, foram mais de 24 mil jovens vítimas de homicídio, uma média de 66 mortes a cada dia. A maioria das vítimas, homens. Considerando os dados da série histórica, analisada entre 2011 e 2011, e 2021, foram mais de 326 mil vítimas de morte violenta no Brasil. Embora entre 2020 e 2021 tenha sido registrada uma queda de 6,2% no número absoluto de homicídios nessa faixa etária, os índices são considerados preocupantes pelos pesquisadores. O que
3: acontece é que, nesses últimos anos, se acentuou é um novo recrudescimento importante
8: na violência contra determinados grupos sociais, em particular contra negros, contra mulheres e contra indígenas. Os índices variam bastante de região para região. Algumas se destacam negativamente. Em 2021, por exemplo, houve um crescimento de 45,3% nos homicídios contra jovens em Rondônia e 45,1% no Amazonas. Em vários aspectos, uma violência que custa muito caro ao Brasil, em valores, cerca de 150 bilhões de reais por ano, o que representa 1,5% do PIB do país. Mas para o seu Gabriel, uma dor infinita, diária, uma perda irreparável, que nenhum número é capaz de representar. Ele não teve a menor chance de se defender. A saudade é terrível, a saudade é demais,
7: é demais a saudade, sabe?
1: A polícia de São Paulo procura pelos criminosos que sequestraram quatro chineses numa das principais vias da cidade. Os estrangeiros foram abordados na marginal Pinheiros quando trocavam pneu furado de um dos carros em que estavam. Eles foram colocados no outro veículo e seguiram para Osasco, na Grande São Paulo. Lá, cruzaram com uma viatura da polícia que tentou fazer uma abordagem. Os criminosos perderam o controle da direção, bateram e fugiram. Os chineses são empresários e estão no Brasil a trabalho. Eles não se feriram. Dentro do carro foram encontradas duas armas falsas. Os sequestradores levaram celulares das vítimas. A polícia investiga se o pneu do carro furou após os criminosos colocarem pregos na pista.
2: A Polícia Federal e órgãos do governo do Paraguai fizeram uma operação conjunta para combater o tráfico internacional de armas, 19 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com a compra e a distribuição de armamento vindo da Europa.
4: Os primeiros mandados de prisão começaram a ser cumpridos pela polícia no Paraguai. O esquema milionário era usado para trazer armas da Europa para facções criminosas aqui no Brasil.
9: Nós conseguimos identificar aí grandes remessas de armas de fogo, da Europa, não só da, da Croácia, como de outros países, como a República Tcheca, Turquia e Eslovênia, eram armas que eram importadas desses países para o Paraguai. No Paraguai, essas armas, em Assunção, essas armas eram raspadas, passavam por, para um, por um procedimento de raspagem.
4: Segundo as investigações, os suspeitos importavam armas da Europa para o Paraguai por meio de empresas fantasmas. No país vizinho, os fuzis e as pistolas eram repassados a intermediários na fronteira com o Brasil para que fossem revendidos a grupos criminosos de toda a América do Sul, mas principalmente do Brasil.
0: Essa ação com, com o Paraguai fará com que as duas maiores facções brasileiras que, tinham, que eram as destinatárias principais desses armamentos ilegais tenham o fechamento dessa via logística para a realização das suas operações.
4: As investigações tiveram início em 2020, após a apreensão de 23 pistolas e dois fuzis croatas em Vitória da Conquista, interior baiano. Desde então, a Polícia Federal estima que a empresa investigada tenha importado cerca de 43 mil armas para o Paraguai, movimentando 1 bilhão e 200 milhões de reais em três anos. Parte do dinheiro do crime era lavado, segundo a Polícia Federal, por empresas de fachada ligadas a doleiros em Miami, nos Estados Unidos. O processo segue na segunda vara federal de Salvador, que expediu 31 mandados de prisão e 54 mandados de busca e apreensão em três países. Pelo menos 19 pessoas foram presas, entre elas um ex-comandante da Força Aérea do Paraguai. Mas o principal alvo da operação, o argentino Diego Hernán não foi encontrado e é considerado foragido internacional. Ele é apontado pela polícia como um dos maiores contrabandistas de armas da América do Sul. No total da operação, foram bloqueados 66 milhões de reais em bens no Brasil.
1: Veja a seguir: Braskem recebe multa de 72 milhões de reais por mina que corre o risco de ceder em Maceió.
9: Daqui a pouco, os cuidados para evitar sequelas graves do diabetes. A doença é a principal causa de amputações no Brasil.
1: A velocidade de afundamento do solo da mina de Salgema diminuiu em Maceió e a Defesa Civil reduziu o nível de alerta da cidade.
2: Hoje, o governo de Alagoas multou a mineradora em 72 milhões de reais, por omissão de informações e danos ambientais.
6: A comunidade do Flechal fica às margens da Lagoa Mundaú. Faz parte de um dos cinco bairros afetados pela mineração de salgema em Maceió. Muitas famílias
3: já foram embora, com medo do colapso. Teve cinco mudanças de ontem para hoje, onde a comunidade não está bem, não está se sentindo bem, está sendo obrigada a deixar os seus imóveis para ir para outras casas pagando aluguel.
6: Aqui moram cerca de 3.500 pessoas, estão assustadas desde quando foram registrados os primeiros tremores, em 2018. Há cinco dias, Dona Silvia passa as noites dentro do carro com o marido.
10: O carro eu deixo do lado de fora, né, porque qualquer coisa a gente imagina que dê tempo, mas a gente não sabe se vai dar tempo ou não, né, da gente sair daqui.
6: Atrás daquele mangue está a mineradora que extrai salgema desta região. Hoje... O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas multou a Braskem em 72 milhões de reais por omissão de informações, pelos danos ambientais e pelo risco de desabamento da mina. Desde 2018, a Braskem já foi autuada 20 vezes pelo Instituto.
11: Há é, é, instrumentos legais para recorrer, mas a multa foi aplicada e baseada é, em instrumentos legais.
6: A Braskem negou que tenha omitido informações do Instituto do Meio Ambiente. Disse que comunicou imediatamente as alterações captadas pela rede de monitoramento da empresa. O afundamento do solo da mina 18 caiu para 0,22 centímetro por hora. Diante disso, a Defesa Civil reduziu o nível de alerta na região, que estava no nível máximo. Em Brasília... O governador de Alagoas esteve com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Paulo Dantas pediu que a Advocacia-Geral da União revise o acordo de indenização estabelecido entre a mineradora e a Prefeitura de Maceió.
3: Para olhar com lupas para esse acordo feito entre Prefeitura e Brasquem, Um acordo completamente ilegal e constitucional. E para que... É... A AGU, ela faça um encaminhamento justo para as vítimas, para que as vítimas sejam reparadas de maneira justa
6: Já o senador por Alagoas, Renan Calheiros, disse que a reunião com Alckmin resultou na garantia de recursos federais para ações emergenciais no Estado
3: Pedimos ao presidente para que ele libere recursos para um atendimento amplo psicossocial de todas as vítimas da Braskem.
6: Enquanto autoridades decidem o que fazer, pescadores estão proibidos de entrar na Lagoa Mundaú e não tem como alimentar as famílias.
2: Chuva de primavera causa estragos pelo Brasil. Hora de falar com a Giovana Rizardo para saber se novas tempestades
10: estão previstas para amanhã. Giovana, boa noite para você. Boa noite, Sal, se Tem sim, principalmente no sul. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos acompanham. Agora as nuvens de chuva estão bem espalhadas pelo país. Isso acontece por causa dos ventos úmidos do mar e desse corredor de umidade que atravessa o país. Amanhã, chuva aperta no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Nos três estados, há risco de ventanias, granizo e deslizamentos. De São Paulo até a região norte, temporais em pontos isolados à tarde. O calor continua nesta quarta-feira em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Em Vitória, 34 Brasília, Natal e Boa Vista com máxima de 31, São Luís 30 graus, Porto Velho 34 graus. Em Curitiba, tarde de 25 e chance de chuva forte a qualquer hora. Em São Paulo, em Salvador e em Palmas, o sol aparece pela manhã e chove à tarde. Máximas entre 31 e 33 graus.
1: Hora do Tempo Delivery para o Rogério de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.
10: Vamos lá. Oi, Rogério. Tempo abafado continua nos próximos dias com mínimas acima dos 26 graus. A máxima chega a 34 na quarta-feira, na quinta-feira fica em 37 graus e aí na sexta-feira tem uma queda para 32. Pode chover forte à tarde, inclusive.
1: Agora a gente atende o Tião, que é de Anápolis, Goiás.
10: Boa noite, Tião. Só deve chover até quarta-feira por aí. A quinta e a sexta-feira vão ser de sol entre nuvens. E nos próximos dias, máximas entre 31 e 33 graus. Previsão do tempo para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Jornal da Record. Mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Salsi e Celso. Obrigada, Divana.
2: Até
1: amanhã, Giovana.
2: Veja a seguir. Estudo mostra que Brasil poderia arrecadar mais de 80 bilhões de reais por ano se empresas de tecnologia pagassem impostos de forma
7: mais justa. Facebook tem 20 dias para explicar por que não evitou divulgação de conteúdo falso relacionado ao programa Desenrola Brasil.
11: A avaliação internacional aponta que três em cada quatro estudantes brasileiros não sabem o mínimo esperado em matemática.
2: As forças israelenses afirmaram que a missão em Gaza entrou na terceira
1: fase. O foco agora é encontrar terroristas que são escondidos na região sul.
12: O exército israelense cercou Caniunes, a maior cidade do sul de Gaza. A nova etapa da operação por terra tem o objetivo de atacar esconderijos de lideranças do Hamas que fugiram da região norte do território depois do início da guerra. Hoje, durante a ação, dois soldados israelenses morreram. No total, desde o início da missão dentro da faixa de Gaza, mais de 80 militares foram mortos. Segundo a imprensa local, o exército israelense planeja inundar com água do mar os túneis usados pelo Hamas. Mas ainda há preocupação com os 138 reféns que estão no território palestino. São homens, mulheres e crianças que não foram libertados durante a pausa no conflito. Fontes ligadas às negociações da trégua dizem que os terroristas do Hamas se recusam a devolver um grupo de mulheres reféns que teriam sofrido violência sexual. As famílias dos sequestrados marcaram uma reunião com o gabinete de guerra do governo israelense para saber o que está sendo feito para viabilizar a libertação de mais pessoas. Segundo autoridades do governo israelense, muitos reféns libertados foram sedados antes de deixar o território palestino. A intenção do grupo terrorista era aparentar que eles estavam calmos e felizes. Na verdade, enfrentaram falta de comida, tortura psicológica e violência sexual. Natan é sobrinho de Aviva e Keith. Juntos há quase 50 anos, eles têm quatro filhos e moravam no Kibbutz Kfaraza, onde 60 pessoas foram mortas no ataque terrorista do Hamas. Durante a invasão de 7 de outubro, Aviva e Keith ficaram escondidos no quarto seguro da casa. De lá, eles conseguiam mandar mensagens para a família pelo celular. A última chegou às 10 e 15 da manhã, pouco antes deles serem sequestrados pelos terroristas. No dia seguinte, vimos um vídeo nas redes sociais que mostrava os dois sendo levados para Gaza no próprio carro deles conta o sobrinho.
6: Led into Gaza.
12: A viva, que tem 64 anos, foi libertada no terceiro dia da trégua entre Israel e o Hamas.
6: She lost about 20, eh, 20, kilos.
12: Ela emagreceu 10 quilos, está pálida, contou que havia pouca comida e que os reféns sofreram muita tortura psicológica. O que deu forças a ela foi ter ficado junto de crianças reféns, ter cuidado delas durante o cativeiro, conta o israelense. Já Keis é nascido nos Estados Unidos. Segundo Natan, o governo americano está em contato com a família e diz trabalhar pela libertação dele e de todos os outros reféns. O fim da trégua deixou nossa família muito preocupada. A falta de um acordo atrasou mais ainda o resgate dos reféns que estão em Gaza, afirmou ele. De
2: volta com as notícias do Brasil. O país poderia arrecadar mais de 80 bilhões de reais por ano se as empresas de tecnologia que atuam aqui pagassem impostos de maneira mais justa. É o que aponta um estudo da Universidade de Brasília.
0: As grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, adoram o mercado brasileiro, um dos que mais usam os serviços digitais. O lucro dessas empresas vem de muitas maneiras, com publicidade ou intermediando a venda de produtos, mas elas não pagam nenhum imposto ao governo federal por explorar o poder de consumo dos brasileiros. A legislação tributária nacional ainda é branda quando o assunto é taxar esse setor. Um estudo feito pela Universidade de Brasília mostra que tributar as big techs pode gerar uma arrecadação bilionária aos cofres públicos. Os pesquisadores levaram em conta a atuação de empresas de seis nichos. E-mail, armazenamento em nuvem, ferramentas de produtividade, compras online, streaming de áudio e vídeo e redes sociais. E usaram como base as alíquotas de projetos de lei sobre tributação que tramitam no Congresso Nacional. O potencial de arrecadação dos serviços de e-mail, armazenamento em nuvem e ferramentas de produtividade seria de, no mínimo, R$ bilhões e pode chegar a mais de 27 bilhões. E 600 milhões de reais ao ano. Já o comércio eletrônico tem um potencial de arrecadação que varia de 3 bilhões a mais de 18 bilhões de reais. No caso das plataformas de áudio e vídeo, o valor seria entre 3 bilhões e meio de reais e 29 bilhões. O potencial de arrecadação das redes sociais vai de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais a 6 bilhões e 500 milhões de reais. Os seis nichos têm um potencial de tributos de quase 82 bilhões e meio de reais. Desse total, a União ficaria com cerca de 30 bilhões de reais. Os estados com 46 bilhões e os municípios com 6 bilhões e meio de reais. As Big Techs geram poucos empregos no Brasil e mandam para as suas sedes os lucros bilionários obtidos aqui. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record apontam uma injustiça tributária enorme. Essas empresas são qualificadas como de tecnologia, mas faturam com outros serviços, como publicidade, por exemplo, que já tem tributação
6: prevista na legislação brasileira. Ou prestam um serviço de intermediação entre um comprador e um vendedor, ou entre um fornecedor de serviço e um interessado naquele serviço, ou prestam um serviço de publicidade, ou prestam um serviço de disponibilização de um banco de dados.
0: As empresas, muitas delas é, é, sediadas, como, como eu mencionei, sediadas em paraísos fiscais, prestam serviços e esse valor vai direto para essas contas onde possuem isenções tributárias. O Brasil, por falta de acordo, não tem como participar
9: dessa, dessa apatia tributária.
0: Para chegar à projeção de arrecadação, o estudo da Universidade de Brasília analisou informações financeiras das empresas nos últimos três anos. As Big Techs ganharam um trilhão de dólares em valor
6: de mercado nesse ano. Estamos tomando prejuízo não só o Brasil, mas todos os países onde essas empresas atuam. E elas fazem riqueza aqui, mas não investem aqui, não plantam aqui, e o governo não consegue pegar uma parte dessa riqueza, que é objeto da tributação, para ser investido no país.
1: A Secretaria Nacional do Consumidor abriu um processo administrativo contra o Facebook. O motivo é a veiculação de anúncios falsos relacionados ao programa de renegociação de dívidas do governo federal, o Desenrola Brasil.
7: De acordo com o órgão subordinado ao Ministério da Justiça, o Facebook tem 20 dias para apresentar defesa. A Senacom afirma que a plataforma não demonstrou a adoção de medidas para evitar a divulgação do conteúdo falso. A abertura do processo foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, com o aviso de que o não cumprimento do solicitado implicará em consequências legais pertinentes. As medidas incluem a aplicação de multas e a possível suspensão da rede social no Brasil. No mês passado, a Secretaria Nacional do Consumidor já tinha multado o Facebook em mais de 9 milhões de reais pela veiculação de mais de 2 mil anúncios falsos relacionados ao Desenrola Brasil. Programa federal de renegociação de dívidas. Nas publicações, falsas empresas se passavam por intermediárias para ajudar na adesão ao programa, o que só pode ser feito diretamente na agência bancária ou na empresa em que se tem a dívida. O jornalismo da Record procurou a meta controladora do Facebook, mas não teve retorno.
2: O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, conhecido como PISA, mostrou que o aprendizado dos alunos no Brasil piorou em algumas disciplinas.
1: Matemática e ciências tiveram as avaliações com notas mais baixas.
11: Quando a Luísa voltou para o ensino totalmente presencial, já estava no primeiro ano do ensino médio. Ela conta que teve dificuldades ao voltar para a sala de aula.
10: Principalmente nas matérias como matemática e física, foi muito complicado porque eu não tinha noção, porque antes era IAD, então eu não tinha contato com os professores, não tinha contato com os alunos.
11: Dados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, mostram que o Brasil piorou em todos os índices avaliados, o que já não era bom, se agravou por causa da pandemia. Entre 81 países avaliados, o Brasil ficou entre os 20 piores em matemática e ciências e entre os 30 piores em leitura. A avaliação apontou que 3 em cada 4 brasileiros na casa dos 15 anos não sabem o mínimo esperado em matemática. Na última prova, em 2018, o índice era menor. As notas caíram em matemática, leitura e ciências. O ministro da Educação, Camilo Santana, atribui o problema do ensino à base, ainda durante a alfabetização.
6: Uma criança, para aprender a matemática, ela precisa primeiro saber ler e escrever, e é importante saber ler e escrever na idade certa, e as evidências já mostraram isso.
11: Singapura, uma pequena ilha do sudeste do continente asiático, ficou com a primeira colocação geral. No Brasil, quase 11 mil estudantes participaram da avaliação, quase dois terços das redes estaduais de ensino. Os dados apontam ainda que a pandemia aumentou a distância entre estudantes da rede pública e da rede privada. Os alunos, quando entram já para o ensino médio a partir
6: do primeiro ano, a gente consegue detectar, mapear todos os alunos, descobrir quais são as dificuldades, mas a escola pública não faz isso, não, não tem como eles fazerem isso.
1: Veja a seguir. Ministro da Fazenda prevê PIB acima de 3% em 2023.
2: Tempestade causa alagamentos e estragos em Uberlândia. A força da água descolou o asfalto de uma avenida.
1: Na
9: série especial, sinais que mostram o risco de desenvolver diabetes do tipo 2 e como prevenir a doença.
2: O presidente Lula deve chegar ao Brasil no final da noite. Ele encerrou a viagem que fez pelo Oriente Médio e depois para a Alemanha.
1: Em Berlim, Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentaram o resultado do PIB.
13: O presidente Lula passou a manhã no hotel em Berlim, onde recebeu o ex-presidente da Alemanha e ex-diretor-geral do FMI, Kula, e o presidente da Fundação Friedrich Ebert, Martin Schulz. A fundação é a mais antiga entidade política da Alemanha e é ligada à social-democracia e aos sindicatos. No programa semanal Conversa com o Presidente, Lula convocou os ministros para fazerem um balanço dos acordos bilaterais assinados nos últimos dias.
0: Tanto na Arábia Saudita, como no Catar, como no Emirados, é, e aqui na Alemanha, eles querem investir em projetos a serem licitados pelo governo, projetos de infraestrutura, de transição energética, de segurança alimentar. Então é a grande chance dos empresários e das empresas brasileiras fazerem parcerias com empresas e fundos de investimento árabes e fundos de investimento europeus.
13: A equipe do governo recebeu o resultado do Produto Interno Bruto ainda aqui em Berlim. No terceiro trimestre, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, ficou positivo em 0,1 ponto percentual, segundo o IBGE. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o resultado surpreendente, apesar da expectativa do mercado por uma retração. De acordo com a Haddad, o resultado seria melhor se o Banco Central tivesse antecipado os cortes nas taxas de juros.
3: E o Banco Central começou a cortar a taxa de juros só em agosto. Então nós tivemos um PIB positivo, mas fraco, mas com os cortes nas taxas de juros, nós esperamos que esse ano nós fechemos o PIB em mais de 3% de crescimento e esperamos um crescimento na faixa de 2,5% no ano que vem. Mas o Banco Central precisa fazer o trabalho dele.
13: O presidente Lula falou dos acordos com a Alemanha para o meio ambiente e comentou o resultado do PIB.
4: Não é só surpresa, é resultado de um trabalho de pessoas que acreditam que é possível fazer as coisas acontecer. E eu acho que o Brasil pode ter o orgulho de se transformar no país do mundo que mais pode oferecer essa perspectiva para esse momento que a gente discute a questão da transição energética. Eu acho que nós não vamos jogar fora as oportunidades do século XXI, que nós jogamos fora no século XX. O presidente
13: segue para o encontro do Mercosul, no Rio de Janeiro, e não vai à posse de Javier Milley, na Argentina. Segundo pessoas próximas, Lula não quer dar palco para maluco nas palavras do presidente.
2: Agora o futebol. Faltando apenas uma rodada para o fim do Brasileirão, o Palmeiras é o favorito ao título. Mas Atlético Mineiro e Flamengo ainda têm chances
14: matemáticas. Reluzente e muito desejada. A taça de campeão já chegou à sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro. Mas a pergunta que fica é, para onde vai esse troféu amanhã na rodada final?
13: Palmeiras.
6: Não, óbvio. Não tem como ser outro.
11: A taça vai para o Flamengo, nada do Palmeiras, vai ser nada pro Palmeiras. o Palmeiras. Palmeiras vai sentir o cheirinho.
14: Três times ainda têm chances de levar o título do principal campeonato do país. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Nesta quarta-feira, as equipes jogam no mesmo horário, em estádios diferentes. No Mineirão, em Belo Horizonte. Na Arena, Fonte Nova, em Salvador e no Morumbi, em São Paulo. Para resolver o problema, três taças foram produzidas, uma para cada destino.
9: A gente tem que estar preparado, a CBF, né, o presidente, é, a gente tem que tratar todos os, os clubes de maneira equânime. Chegamos ao final da competição com três clubes, com chances matemáticas ainda de serem campeões, então a gente tem que preparar três festas de premiação.
14: Nem Edinaldo Rodrigues tem certeza para onde deve ir. Tradicionalmente, a taça de campeão é entregue pelo presidente da CBF. A possibilidade mais provável é que ele vá para o Mineirão, onde o líder e favorito ao título Palmeiras enfrenta o Cruzeiro. O time paulista precisa apenas de um empate para garantir a taça. E só perde o troféu se o Atlético Mineiro ou o Flamengo vencerem os jogos contra o Bahia e o São Paulo por uma diferença de 8 e 16 gols respectivamente. Dois placares bastante improváveis. Primeiro o Palmeiras, depois os outros. O time mais próximo que eu acredito que poderia né, ganhar o brasileiro seria o Atlético Mineiro, né, que faria frente hoje com o Palmeiras. E se já não bastassem as dúvidas em relação ao campeão, amanhã também vai ser definido o último time rebaixado para a Série B do ano que vem. Bahia, Vasco e Santos tentam fugir da segunda divisão, que já vai receber Goiás, Coritiba e América Mineiro.
1: Uma tempestade atingiu o Triângulo Mineiro no fim da tarde e provocou estragos. Na cidade de Uberlândia, a força da água descolou o asfalto de uma avenida no centro da cidade. Motoristas ficaram ilhados e vários carros foram levados pela correnteza. O temporal com ventos fortes derrubou árvores, alagou imóveis e deixou terminais de ônibus sem energia. Um motociclista teve que ser resgatado com a ajuda de uma corda para não ser levado pela enxurrada. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu em uma hora 52 milímetros.
2: Manter hábitos saudáveis, fazer um acompanhamento rigoroso e seguir a risca o tratamento são fatores decisivos para o controle do diabetes.
1: É, a disciplina do paciente é determinante para a regressão ou para o avanço da doença. Em casos de pré-diabetes, os cuidados com a alimentação e a prática de exercícios físicos podem até mesmo reverter a doença.
9: É quando os pés aceleram que o Daniel se sente leve. Para manter o ritmo... Ele treina todos os dias. Aí. Correr é uma sensação de liberdade, uma sensação de, de domínio do corpo, uma sensação de estar junto com a natureza uhum. e, e se sentir saudável. Quem vê essa disposição nem imagina como foi difícil começar. Quando começava a correr... Ficava com falta de ar, com subir os batimentos cardíacos, você ficava ofegante e, e, e parava, não, não conseguia. Mas ele tinha motivo para não desistir. E para entender essa história, é preciso voltar no tempo. Antes de virar um corredor, de se dedicar tanto aos treinos, o Daniel estava indo por um caminho bem diferente. Era uma vida sedentária sem muita preocupação com a saúde e com muita comida. E o resultado foi que ele já estava com quase 100 quilos de peso. 20 quilos acima do peso normal. Não estava saudável? De jeito nenhum. Pois é, e foi assim até que um exame de rotina deu alerta, Daniel? É, diagnosticou início de diabetes, uma predisposição para diabetes. Em pouco tempo podia desenvolver a doença? Podia. Então era hora de mudar o rumo. No exame de sangue, o nível de açúcar aponta o risco. Quando a glicemia em jejum fica entre 100 e 125 miligramas por decilitro, o diagnóstico é de pré-diabetes. Estima-se que cada quatro pessoas com pré-diabetes, uma vai desenvolver diabetes num período de 3 a 5 anos, duas permanecerão em pré-diabetes e uma consegue voltar para o valor de glicose normal, sai desse estado de pré-diabetes. Eu acho que é importante também a gente frisar que o diabetes é uma doença que não tem cura. O pré-diabetes a gente consegue sair desse estado para um valor normal de glicose. A mudança não era fácil e o apoio do filho foi decisivo. O Emerson fazia a faculdade de educação física na época e o pai foi o primeiro aluno.
3: E ele foi evoluindo, evoluindo, e aí
9: começou a correr, 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 e virou maratonista. Quando ele era criança, pequenininho, eu ensinei ele a andar. E depois ele me ensinou a correr. Então a gente. <risos> nós fizemos uma troca aí. O esforço livrou o Daniel da doença que avança entre os brasileiros. Não leva só ao risco de morte por infartos e AVCs, mas também de viver com sequelas. Em pessoas com diabetes, aumenta a chance de problemas na visão, que podem levar à cegueira e na circulação sanguínea.
11: Na verdade, o que existe por conta do mau controle da doença é um acometimento né, da, dos vasos, principalmente das artérias, dos membros inferiores e também da parte neurológica que predispõe ao aparecimento de pequenas feridas, que muitas das vezes acabam evoluindo para úlceras maiores, para alteração de sensibilidade e, consequentemente, amputação.
9: No Sistema Único de Saúde, o diabetes é a principal causa de amputações de membros inferiores. De janeiro a agosto deste ano, foram 28 casos por dia na rede pública. O Seu Zacarias descobriu diabetes ainda jovem, quando era caminhoneiro. Diz que se sentia muito bem e na estrada não era fácil seguir as recomendações médicas. Levantar de manhã,
3: tinha que ir na estrada tomar café, hora de almoço, janta, viajando noite e dia. Eu andava noite e dia, não dormia
9: não. Com o tempo, as complicações apareceram. A primeira ferida em um dos pés foi aumentando, até ele procurar um médico.
3: Saiu essa ferida no dedo aqui, que eu fui para o hospital, aí foi amputar, e não teve jeito. Foi de, uma, de uma hora para outra, não teve jeito, não teve mais recurso. Depois foram
9: outras amputações nas duas pernas. Ele também perdeu a visão por causa da doença
3: é traiçoeira
9: devagar
3: lenta e traiçoeira
9: foi para ajudar pacientes a evitar sequelas que esta podologista se especializou nos cuidados com diabetes
2: Sademente, né? todo paciente diabético ele tem um pé diabético não mas ele tem é, no decorrer dessa comorbidade, ele pode desenvolver.
9: Nos pacientes, um exame detalhado para detectar qualquer lesão. E a orientação para a pessoa se cuidar todos os dias.
2: Vai olhar se tem manchas, se tem hematomas, se tem feridas, se tem é, alguma rachadura entre os dedos, se está aberto, aquela... Inocente frieira, ela não é inocente para um diabético.
9: Prevenção é o que faz a dona Luzinete, que tem diabetes, manter uma vida ativa.
2: Sair aí dá uma caminhada também, né?
9: E o que faz o Daniel poder ir ainda mais longe. Percebi que eu precisava mudar de vida. Se eu não tivesse mudado de vida, eu não estaria aqui hoje.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jezabel. E logo após, quando chama o coração, tem formação da roça ao vivo em A Fazenda. Não perca.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Boa noite.